0: Bienvenidos al sexto episodio de la primera temporada. Yo soy Freddy. Yo soy Pablo. Yo soy Rick. Y, y esto, esto es Video Podcast. Bienvenidos a esta nueva edición. Esta semana estuvo cargada de muchísimas noticias, sobre todo en cuanto a cómics se refiere. Eh, creo que va a ser un, un episodio muy entretenido y creo que la semana estuvo bien. ¿Cómo te fue a ti, Pablo? muy buenos a todos chicos, eh,
1: ha sido una semana muy cargada como bien dices tenemos noticias tanto por el lado de DC, de Marvel, noticias relacionadas con juegos, con el resto de cultura pop, con películas que no necesariamente son del universo de los cómics, así que este programa va a estar bastante intenso y bastante interesante ¿Cómo te va a ti, Rick? Bien Pablo, muchas gracias, ¿cómo están chicos? Eh, la verdad un gusto saludarlos, saludar
2: a, a toda la audiencia es eh, lindo poder estar con ustedes eh, esta semana, como bien mencionan Freddy y Pablo tenemos muchas noticias y especialmente por lo que se centra en la DC Fandom, ¿no? En esta, este siguiente fin de semana, arranca el 22, el sábado 22 de la siguiente semana, en Bolivia a las 5 de la mañana, es 8 Pacific Time. Tenemos 24 horas de puro contenido de DC. ¿A qué me refiero con esto? En DC Fandom tú podrás eh, tener la oportunidad de entrar a lo que es la página de DC, eh, DC Fandom y durante todo un día vas a poder organizar y asistir a todas las exhibiciones que tienen programadas, ¿no? O sea, la verdad es que la programación son como ocho horas de contenido que tienen y lo van a repetir tres veces en el día por las diferentes zonas horarias que tienen. Entonces, eh, desde ya pueden registrarse y hacer su agenda. No es necesario que hagas un registro para estar ese día, pero sí te aconsejan para que tengas eh, programada, la, programada la agenda de lo que quieres asistir, ¿no? Entre otras cosas, lo que se ha mencionado es que va a replicar un mundo virtual, como una Comic Con virtual, donde vas a poder eh, moverte dentro de la misma... De, del, o sea, es como que te plantean un mapa como un parque de diversiones y te, te plantean como diferentes islas, diferentes eh, escenarios, escenarios, diferentes domos. Exactamente. Y donde vas y puedes ver, digamos, la exhibición que tienen, el diferente panel, discutir y demás parece una propuesta muy atractiva, la verdad es que esta semana han arrancado con mucho marketing en, en, en redes sociales, sociales en redes sociales y la verdad es que realmente la gente se ha hypeado. O sea, hay sí. un hype impresionante y creo que esto es lo que debe haber hecho la Comic Con, ¿no? Se han anunciado un montón de personas invitadas, artistas de televisión, cine, de cómics, de videojuegos, desarrolladores. La verdad se ve, se ve muy ambicioso. Y un poquito para, para arrancar con los temas del día de hoy, justamente es con el DC Fandom, como les estaba comentando. Ya se van revelando algunas cosas, por ejemplo, el nuevo diseño de Steppenwolf de, para Justice League de, de Zack Snyder, la versión de Zack Snyder. No sé si recuerdan el Steppenwolf de, de Justice League que vimos en cines.
0: El villano eh, de los Power Rangers.
2: Exactamente.
1: Ivan creo que era Ahí
2: bueno, exacto. Era, era bastante parecido a eso, y era porque justamente el director en ese momento de edición, que era Josh Whedon, quería darle como una humanización al villano, según su concepto se veía pues mejor. Y bueno, eh, se olvidaron de, lo, de que ya Stephen Wolf en la versión del director Scott de Super, Batman Superman ya había aparecido el villano, y lo obviaron. Por ese lado ha sido una mala decisión. El CGI que han utilizado en la película para esa edición no ha sido bueno, para nada bueno. O sea, y todos recordamos el tema Exacto. del bigote, el bigote de Henry Los Cameron. Bigotes. Exacto, o sea, ha sido desastroso. Y este también se ganó pues parte del hate por eso, ¿no? Ya mostraron la, la primera imagen de Stephen Wolf cuando llega a Temisquira. Y la verdad se ve pues imponente y es un monstruo bastante, bastante grande, o sea, se, se ve que es eh, una edición diferente, o sea, esa vale. es es una de las primeras diferencias y que no van a usar nada del metraje del filme que vimos en cines. Otra de las cosas que se ha hablado esta semana respecto de DC es del logo de, de Suicide Squad, que es, eh, si quieren como, entre comillas, un reboot de Suicide Squad de la película, pero no es tanto un reboot, o sea, ¿a qué se refiere con esto? Que van a intentar hacernos olvidar el mal sabor de boca que dejó la primera película por diferentes temas de edición de guión y demás y van a centrarse en hacer algo en ser un producto un poco más adulto, un poco más eh, serio. Y este logo replica mucho lo que son los cómics originales de The Suicide Squad. O sea, es, te estoy hablando okay. de cómics que son de la era de la era de plata, más o menos, de, de DC. Y a la gente no le gustó mucho porque está acostumbrado pues ahora, a diferentes texturas, diferentes colores, que resalten las letras, que sea diferente. Pero el diseño clásico también ha gustado a la gente porque promete, ¿no? Es como que te da cierta seguridad de que el producto va a ser fiel a lo que,
0: que está pegando están... al material.
2: Exactamente. Y James Gunn, justamente el, el director de, de Guardianes de la Galaxia 1 y 2, es el que está dirigiendo este proyecto. La verdad yo creo que es una decisión acertada porque nadie daba un peso por Guardianes de la Galaxia cuando lo anunciaron. Y la verdad es una de las mejores películas del universo Marvel. Eh, sí. la segunda es un poquito menor en calidad pero igual disfrutable y ahora yo creo que tiene la posibilidad de explorar con mejores personajes porque los villanos como siempre he dicho son los más interesantes en los cómics no
0: ya sí.
2: exacto y ya se han anunciado justamente que vuelve Harley Quinn en teoría debería volver Rick Flag con Joel Kinnaman y está John Cena que es eh, también un favorito por parte del público no o sea desde que ya empezó con su carrera actoral ha tenido algunos papeles que han llamado la atención y ahora también está incluido en esta cinta. También está Idris Elba como tigre de bronce, que también es un personaje bastante bueno. Y se espera pues que aparezcan muchos más villanos dentro de la, de la cinta que, que agraden a la gente.
1: Bueno, lo que se rumoreaba hace mucho tiempo era que tal vez Batista podía estar ahí como King Shark. Imagínense sí. qué bueno sería, sería tener buenísimo. un Batista John Cena en las pantallas. sería De hecho increíble. te cuento
2: te cuento que para Shazam, antes de que quede Zachary Levy, estaban viendo a John Cena. Entonces hubiera sido Shazam versus Black Adam. Imaginas eso John Cena contra la Roca.
0: sí, pero no es tan carismático por el momento, creo que Está bien, Zachary Levy. Está no. bien, o sea, la verdad
2: es que, la verdad es que estaba al final, o sea, la etapa final del casting entre Zachary Levy y John Cena. Se quedaron con Zachary Levy, una decisión bastante acertada. Sí, Pero, sí. pero va a ser, va a ser bueno verlo, ¿no? O sea, también ya John Cena está incursionando en el, en el ¿De mundo poco, de, de, rápido y furioso, ¿no? Y entonces ahí también mm. está con la roca, o sea, se van a encontrar en algún momento. Tengo noticias también de que han sacado, no sé si recuerdan los eh, juegos de Batman Arkham para, PlayStation 3 para PC, para Xbox 360 y el spin-off que hubo de Arkham Origins, ¿no? Era una trilogía uh -huh. que era Arkham Asylum, Arkham City, eh, Arkham Knight y Arkham Origi Origins, que era un spin-off como un origen eh, reeditado, si quieren, del personaje. Bueno, y esos esos videojuegos trajeron mucho dinero a DC y la verdad es que lo posicionaron como el mejor videojuego basado en cómics, eh, el tema de Batman, uh -huh. ¿no? Arkham City creo que es el mejor de todos. Ahora, el, el mismo estudio Rocksteady ya venía un par de años rumorándose de que iban a ser un, jue un juego de Superman. Lanzaron un demo alguna vez que se filtró en YouTube de un Superman volando y nadie entendía qué era y pensaban que se iba a hacer un juego de Superman, después se habló de un juego de Justice League, pero en esta semana se lanzó justamente ya en redes sociales la página del de, de juego de Suicide Squad, que también era de los rumorados. Pero en el póster de, este, de este juego apareció por detrás una figura que replicaba la de Superman con el logo de Suez Squad. Creo que era un logo mejor trabajado que el de las películas, la verdad, en este caso. Sí, exacto. Sí. Eh, con, con la cara de Superman. Y todos pensaban de que ya empezaron a, a lanzar sus, sus teorías, ¿no? De que si no era Superman, era bizarro, que era otro Superman de otra Tierra, que era Eclipse y diferentes cosas. Pero una cosa interesante de esto es que eh, anteayer... Eh, por la noche se cambió nuevamente el nombre de la página y se llama Suicide Squad Kill the Justice League, o sea, maten a la Liga de la Justicia. Entonces, el videojuego va a tratar de un crossover, según lo que se, da se va a entender, se va a explicar de mejor manera en el DC Fandom, pero se va a entender de que será un crossover entre Suicide Squad y Justice League donde se enfrenten ambos, ¿no? Y hubo, y hubo oportunidades donde la Justice League se volvió malvada por X y Z razón, algún villano que controla la mente y demás, y Suicide Squad fue quien, tuve, quien tuvo... Eh, que poner orden en ese en ese momento no se espera que sea un videojuego de ese estilo todavía no se han revelado los personajes que formarían Suicide Squad porque como ustedes saben Suicide Squad es o sea es muy amplio el, el reparto que tienen claro, puedes poner a cualquier
0: villano al final es exacto es bueno.
2: o sea lo único que tienen que rota, que rota bastante rota bastante normalmente son villanos que no son muy conocidos eso es lo mm. bueno no o sea no son muy conocidos algunos realmente son pésimos villanos eh, cuando lo ves contra Batman, digamos, pero eso de, en Suicide Squad gana una, una buena Exacto. reputación, gana algo más. Entonces, se va a revelar, yo creo en DC fandom todo el cast que hay, más o menos la trama de lo que vendría. Y hay otro juego que también se está rumorando, bueno, se lanzó en redes sociales, me acuerdo hace un año más o menos, un par de logos, donde mostraban ciertos logos que te hacían mucho recuerdo a justamente la tipografía que se usaba en los Batman Arkham. O sea, ya se sabía que iba a ser un juego de Batman, pero nadie sabía cómo, porque en teoría cerraron el círculo con Arkham Knight, ¿no? Si juegas a Carmine, en teoría es el fin de Batman en ese en esa historia, en esa línea temporal si quiere. En esta se llama Gotham Knights, todavía no se ha revelado de qué trata, puede ser una precuela porque también se está rumorando de que estaría la corte de los búhos y la corte de los búhos es uno de los más antiguos de Batman, pero hay que ver de qué trata, pero ya avanzaron de que son esos dos juegos que van a ser, la gente está muy hypeada por el tema. Porque Rocksteady la verdad ha hecho muy buenos trabajos y Warner Brothers Montreal con Arkham Origins, eh, aunque esperamos pues, que no sea como el hype que ha generado el último videojuego de los Vengadores que han lanzado la beta y la gente no está muy a gusto en este momento, ¿no?
1: Por otro lado respecto a lo de la cómic, eh, perdón, lo del DC fandom que iba a tener un eh, diferentes paneles, diferentes lugares que nosotros vamos a poder visitar de forma digital, se me viene a la cabeza un poco una referencia a lo que nos mostraba Ralph Rompe el Internet. Que ah, nos mostraba sí, así sí. cómo era el internet por dentro uh -huh. y, se me, y se, se me crea el hype no de que podamos más o menos tener ese tipo de experiencia asistiendo a diferentes paneles, dentro de los cuales ya se nos han confirmado muchas celebridades que van a estar representando a las diferentes películas o diferentes series y una de las estrellas confirmadas es Ezra Miller por parte del panel de The Flash para la película que se está planeando ...para nuestro superhéroe corredor... ...no sé qué piensan ustedes... ...pero a mí el Miller todavía no me... ...no me cierra mucho en la cabeza... ...como un personaje para... ...como un intérprete para Flash...
0: ...a mí me gusta... ...como... ...o sea, sé que Justice League... ...no ha sido gran película... ...pero... Eh, ...esa manera de que era... ...de que es joven... ...de... ...de toda esa pasión digamos... ...medio tecnológica que le dan... ...a mí me ha gustado... A mí, y, me, ...y me parece gran actor... Ahora, hay que ver cómo lo utilizan justamente en una película individual para él. También, por ejemplo, lo puedes ver en, en las secuelas de Harry Potter, o precuelas en todo caso. Tiene otra forma de actuar y, y lo hace bien. Entonces, creo que es muy multifacético. Si le das un buen guión, creo que puede hacer un gran trabajo. Yo creo que es un buen actor,
2: justamente como dice, Freddy, es un buen actor. Pero tal vez el guión lo tienen que dirigir de una mejor manera yo creo que Andy Muschietti, el argentino que dirigió IT, que es el director ahora, está, está poniendo mucho sus manos en esto. Para darle un poquito más de seriedad al papel, la verdad es que Marvel ha hecho, o sea, citando a Roger que, que habló estos días, Marvel ha hecho comedias de 200 millones de dólares que son exitosos y tiene mucha razón en, en muchos aspectos, ¿no? Y hay, y hay gente que espera pues al ir a ver una película de superhéroes ir a reír y esperaban hacer eso con Flash que no hace, hace un, una, una, o sea, un humor medio forzado que no salía muy bien yo creo que si sí lo dirigen bien porque la verdad es el personaje de Barry Allen al que representa si bien no se asemeja para nada físicamente el actor de, de televisión de CW de The Flash se asemeja mejor aunque ni siquiera es rubio pero se asemeja mejor al papel yo creo que Ramil puede hacerlo la verdad es que hay que darle nada más tienen que apegarse a lo que es el flash eh, de los cómics y nada más. O sea, no es tan, no es mucha ciencia la verdad, o sea, de cómo dirigir bien un flash. Porque la verdad, Barry Allen, si lo, si lo muestran como es en, en las películas, puede gustar mucho a la gente. Se puede identificar bastante.
0: En el panel de Sasham va a estar obviamente la roca. El tráiler o el teaser, por así decirlo, que sacaron con él, es lo, una de las cosas que más hype ha, ha dado provocado. a todos los fans. Exacto estar junto a Zachary Levy. De Batman, es posible que se presente un teaser o un tráiler. Estoy viendo últimamente a Pattinson, lo están llamando para muchísimas películas, por lo que muestra que sí ya está madurando como artista, entonces creo que de Batman va a ser una gran producción, por más que creo que la siguen filmando, que ya te muestran un pequeño teaser, creo que va a estar bien. Y además ya se va a anunciar, o bueno, se va a confirmar la serie que va a ser similar a la de Gotham Central, pero en este caso que va a ser de Catwoman y va a ser con Soy Kravitz que va a interpretar a, a Catwoman en The Batman. Entonces esto ya nos va a mostrar ese pequeño universo que van a ser como secuelas o en paralelo a lo que nos, nos muestra la película. Además, por otra parte, yendo con el tema de, de Warner, el nuevo CEO, Jason killer tomó la decisión de despedir a más de 800 empleados, de los cuales eh, una gran parte se decía que iba a afectar al mundo de los cómics porque eran DDC, ya que se querían apegar más a... Sacar productos de Warner Bros. y de HBO, sobre todo para HBO Max. Al parecer creo que se están comenzando a, a, a esclarecer todos estos rumores. Creo que tú sabes un poco más de esto, Rick. Sí, o sea,
2: justamente se mencionó de que se iba a despedir a mucha gente, lo cual se hizo. Se despidió a un tercio de los editores de DC. La verdad es que el tema del, de la pandemia del COVID eh, ha afectado mucho a la industria del cómic por el tema de distribución física, ¿no? O sea, si bien tenemos las opciones digitales, la distribución física sigue siendo fuerte para, para esta industria y esta distribución se ha visto muy afectada. La verdad es que la gente no está comprando físicamente y por eso, o sea, para reducir costos, se ha reducido un tercio los, eh, los editores, la gente. Pero se habló mucho en redes sociales de que les había dado un ultimátum de que si no mejoraban sus números para fin de año iba a cerrar permanentemente DC Comics, lo cual es mentira. O sea, la verdad es que DC, eh, DC es una de las Propiedades más preciadas para Warner por el tema de licencias que tiene, ¿no? Para hacer películas, videojuegos, series y demás cosas. ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar con DC? Es para reducir los títulos en un 20-25%. Es por decirles, si sale 100 cómics a mes, van a salir 75%. Y esta situación ya se ha visto antes cuando tuvieron que reducir el tema de números que se que salían impresos, porque no todo se vende. Eso tienen que, que entender Exacto. también la gente para antes de entrar en pánico. No todo se vende. Y obviamente hay cómics es que ni siquiera pasan del primer número para que uh -huh. se den cuenta. Entonces, al tener este estos datos es un poquito para calmar a la gente que tenía que dese ese, ese eh, cierre de operaciones. También eh, mencionó de que todo el contenido de DC Universe va a pasar a HBO Max, como ya se tenía previsto, pero DC Universe no va a cerrar. Eso me parece raro todavía, la verdad. No sé cómo van a manejar eso.
0: De lo que entendí aquí va a ser como que el conglomerado de cómics ahí, ¿no? Como que la biblioteca para los cómics específicamente.
2: Exacto. O sea, eso es justamente otro tema que van a, que van a profundizar, que es... En el corto plazo van a hacer ADC con un contenido más internacional y digital, o sea, van a explotarlo a full. Y en teoría este año ya también llega HBO Max a nuestra región, a lo que es la América Latina, entonces con esto vendrían nuevos productos también de DC Y Jim Lee, finalmente, que es uno de los artistas más reconocidos en el mundo del cómic eh, por el tema de su diseño y dibujo, es el que se está haciendo cargo de todo ADC es en este momento. Entonces, él es el que, él es el que está mencionando todo esto, así que por ese lado, la gente tiene más esperanza, tranquilidad. esperanza, eh, tranquilidad y esperanza de que la situación en DC Comics mejore. Si bien los números no estaban mal antes de la pandemia, porque la verdad en comics a veces se eleva muy bien, es uno de los líderes de la industria, pero con el tema del COVID, eh, como ha afectado a todos, también ha afectado a ellos, espera que esto mejore y ha dado mucha calma con la charla que ha dado, ¿no? Esta charla ha salido el día de ayer, si no estoy mal.
1: Por otro lado, chicos, yo les traigo una noticia respecto a los videojuegos. Uno de los juegos más famosos de los últimos años que ha sido, que es Fortnite. Fortnite. El Fortnite. Personalmente no me gusta mucho el juego. En su defecto prefería jugar un Call of Duty, en celular incluso. Pero este juego hay que tomar en cuenta que es muy popular a nivel mundial y que ha empezado con un público bastante joven que a medida que ha ido madurando sigue creciendo con el juego y el juego ha crecido de forma muy, muy acelerada. Entre las noticias que les traigo con el juego es que tanto Apple y Google lo ha bajado de sus eh, plataformas de descargas debido a un problema que tuvo con Fortnite de acuerdo a las políticas, eh, los contratos que tienen las aplicaciones con estos distribuidores o con estos dueños de las plataformas de descargas. Fortnite lo que hizo es eh, obviar el paso intermedio en el cual tú para realizar compras dentro de los juegos Tienes que comprar a través de las tiendas oficiales en el caso de Google o en el caso de Apple y por cada compra que tú realices el 30% de lo que tú estás comprando o estás gastando se lo queda la distribuidora, la dueña de la plataforma de descargas. Fortnite, por su parte, junto con Epic Games, que es su desarrolladora, ha hecho o ha generado la posibilidad de que tú puedas realizar la compra directamente a Epic Games, sin tener que pasar por Apple ni tener que pasar por mm. Google, como quitándote ese impuesto intermedio que tendrían ahí del 30%. Pero no era impuesto para ellos, pues,
2: ¿eh? o sea, era impuesto para, finalmente, Epic Games, porque tú pagabas 10 dólares y de esos 10 dólares te iban 3 al distribuidor, digamos, pero ellos quieren tener los 10 dólares completos, es lo que entiendo, ¿no?
1: Te está, Te están haciendo una... ¿Un Una descuente? rebaja, yeah. un descuento. Quieren hacerlo ver como que los jugadores van a tener unas mejores condiciones. Pero si analizas el descuento que te meten de por medio, no te están devolviendo el 30% que se quedaba <risa> Apple sí, y Google. Sí, o sea, sino okay. que te están, te están dando un descuento, te quieren hacer sentir bien, pero ellos igual se están ahorrando más, más dinero de lo que tú les estabas pagando. Aparte de eso, después de que Big Games propuso esa nueva modalidad, tanto Apple como Google han decidido bajar la aplicación de su... ...de su plataforma, tú ya no te puedes bajar Fortnite... ...ni en las tiendas de iTunes, ni en las tiendas de Google... ...aunque si sí lo puedes hacer todavía en las tiendas de Samsung... ...tú vas a poder seguir usando el juego hasta que termine la, esta temporada... ...si no me equivoco, tercera temporada en la que están actualmente... ...cuando pasen a la cuarta, tú ya no vas a poder seguir utilizando el juego. O sea, los
2: servidores los van a, a los, bajar.
1: Los servidores los van a bajar, pero solamente para los usuarios... ...que los hayan bajado de iTunes o de la tienda de Google. A consecuencia de esto, Fortnite ha empezado una campaña de desprestigio... ...tanto para Apple y para Google cosa que ya lo tenían planeado porque al día siguiente o a los días siguientes de que Apple lo bajó de su, de su plataforma de iTunes, Fortnite ya tenía un video preparado. Tú entrabas al juego y venías una cinemática que hacía referencia a una publicidad que hizo Mac respecto al lanzamiento de la primera Macintosh de por los 1900 algo en los cuales te decían que tenías que tener un mercado libre, que tenías que dar las oportunidades a nuevos productos y que tú tenías que ser libre. Entonces hacían referencia eh, en forma de sátira a esa publicidad que sacó Macintosh en aquella época. Mencionó de que tú tienes que ser libre para poder bajar el juego de donde tú quieras para que no te cobren en más eh, no te cobren en exceso y haciendo referencias ya a cosas un poco más serias un poco más eh, duras como las referencias que hicieron al libro de George Orwell 1984 en los cuales te dicen prácticamente que Apple te quiere dominar te quiere controlar quiere ser el gran hermano de este mundo de las aplicaciones de este mundo digital por el lado de Google a Google no le dieron tanto palo simplemente sacaron una una frase en la cual Google te decía que en su lanzamiento Google te vendía la idea de que no tienes que ser malo ese era el pensamiento o la frase con la que inició Google entonces atacaron por ese lado con la frase de Google de una forma más suave pero la pelea de frente es principalmente contra Apple
0: es algo más complicado ¿no? de lo que, de lo que se ve al, al final es básicamente un juego gratis ganancias van por las microtransacciones entonces eh, creo que ya se eh, ellos, como dices era algo planificado decían si nos sale bien importa, y si no, ya vamos a atacarlos y demás. Supongo que lo que más juegan es en PC y en las diferentes plataformas, no más que, que en móvil, porque es hasta un poco más complicado jugarlo ahí. De todas formas, supongo que representaba un gran ingreso para ellos. El, el tema de los móviles
2: No, de hecho creo que ha sido el, O sea, el juego que ha vendido más En eh, su segundo año de, de vigencia Si no estoy mal uh -huh. O sea, recordando un poquito Pero a mí me parece De que ahí quien está fallando No es Apple y no es Google Sino es Epic Games Porque están o sea, ellos han entrado a, a trabajar con unas reglas que las conocían y creo que al hacer directamente el tema de las microtransacciones directamente hacia ellos, estaban estafando a la plataforma de donde estaban descargando. Entonces, o sea, eh, creo que ellos están fallando más que nada y no pueden decir de que, que les están coartando y demás cosas porque ellos han entrado a juego en un contrato. Si no hubieran bajado directamente ellos, o sea, ellos hubieran subido su plataforma y hubieran hecho esto. O sea, creo mm. que Apple y Play Store han hecho justamente el trabajo que necesitaba Epic para esto y estaban recibiendo su pago por eso. O sea, yo, yo pensé de que era algo, o sea, no, la verdad es que no había escuchado del tema, pero ahora escuchando a Pablo, me, me parece que Epic Games es quien está eh, procediendo de mala forma y es incluso un procedimiento de mala fe, eh, contractualmente sí, hablando. Exacto.
1: Epic Games viene trabajando ya con, con mala fe desde hace bastante tiempo porque recuerden que los juegos de Epic Games estaban disponibles en Steam, Uh -huh. Y ya se salieron de Steam para que tú los puedas bajar directamente a la plataforma de Epic Games para PC, justamente por el mismo problema, porque Steam igual les cobra un porcentaje de las ventas que realizaban, entonces Epic Games decidió salirse, entonces Epic Games está más o menos tratando de jugar de esa forma, tratando de hacer sus productos eh, populares en, a través de otras plataformas de descargas, y una vez que ya son lo suficientemente grandes, quieren dar el batacazo por la espalda, y ser totalmente independientes ya para haber aprovechado todo el desarrollo y todo el impulso que pueden tener a través de, de otras fuentes. De todas maneras, si esto llega a un juicio, bueno, ya llegó a ya presentaron el caso para que se un juicio. Apple tiene todas las de ganas. Sí. Tenía un contrato, Epic Games firmó el contrato no hay por dónde salirse. Epic Games, tal vez, quería colgarse un poco de los juicios que va a tener, o que ya está teniendo Apple por monopolio, pero, por incumplimiento del contrato, Epic Games, yo creo que sería la que saldría perdiendo en este caso.
0: Y, y, y además sí. que también te ha sido contra la competencia que es Android. Entonces, por los dos lados puedes perder.
1: No,
2: y no. es la primera vez que veo con una misma posición a Android y a Apple en mucho tiempo, mm. sinceramente. Mm.
1: Sí.
0: Y adicionalmente,
1: eh, respecto a lo que mencionaban de que este juego tal vez no sea muy importante, solo para la, los dispositivos móviles no se olviden de que muchos de los jugadores de Fortnite son eh, jugadores menores de edad que no pueden generar sus Exacto. propios ingresos y que en muchas eh, bueno, en los últimos años ya podemos ver que los consumidores de consolas y es un público más adulto que puede generar sus propios ingresos, mientras que aquellas personas que desean jugar videojuegos y todavía no tienen los recursos, no pueden generar los recursos para comprarse una consola propia mm. están muy metidos en los juegos móviles entonces Exacto. aquí también tenemos que, tenemos que evaluar el punto de que sin el dispositivo, el juego no existe, o el juego no tiene importancia, no tiene relevancia, no tiene alcance a su mercado. Totalmente. Entonces, o sea, Apple el... tiene todo el derecho de cobrarte, porque sin su dispositivo, sin su iPhone, tu juego no llega al mercado al que tú estás apuntando. Totalmente. Totalmente. Es como que yo quiero lanzar mi juego sin
2: querer pagarle alguna regalía a PlayStation, por ejemplo, o a, o a Xbox. Xbox, o sea, sin trabajar con ellos. Entonces, creo que ya... O sea, no sé. La verdad es que Epic Games me parece que está entrando a un tema bastante... O sea, donde va a perder si quieres. O sea, la gente que no entiende no el tema contractual y demás lo va a apoyar. Pero por todo lado está procediendo mal. Y ya tiene, ya tiene como dijo Pablo, el tema de Steam encima. Entonces, yo creo que no es un no es una de referencia y no va... no va O sea, esto van a terminar cediendo ellos, si no, pues Fortnite va a morir. Directamente. Yo creo y que ya... Sí. Y no se olviden de que ya tenemos varios juegos que tienen la misma metodología de juego, si bien ha sido el primer eh, Battle Royale eh, explotado. Masivo. Exacto, masivo. Ya tenemos el Warzone de Call of Duty que está que está dando buenas ganancias a, a Ubisoft y también Apex. Yo he visto que están jugando nuevamente Apex. No sé si han visto ustedes, he visto un montón de, sí, sí, sí. de streaming ¿Sí? en, en Twitch de mucho tiempo entonces también puede ser por esto.
1: Continuando con los videojuegos, eh, quiero profundizar un poco el tema del beta de Marvel Avengers. Respecto a este juego, he revisado un poco las reseñas, eh, lo he jugado un poco. Para hacer un una versión beta yo lo encuentro bastante bien al juego. El problema es que tú puedes utilizar muchos personajes y medio que se puede perder el jugador. Esto va reflejado en que a medida que tú vas avanzando en la historia... ...te vas a ir topando con diferentes villanos, diferentes misiones... ...que necesitas ciertas habilidades, ciertos poderes o cierto superhéroe específico... ...para poder derrotar a ciertos villanos. Como pasa en los cómics, como pasa en las películas... No, ...no todos los superhéroes pueden derrotar a todos los villanos. Entonces necesitas esa alternancia más o menos que le quieren dar un giro al juego... Por parte de la estrategia al dejarte cambiar de, de personajes, que me parece algo bueno. Por otro lado, el juego cuenta con una, un cierto tipo de misiones cortas, en las cuales cuando tú no tengas tiempo suficiente para jugar o para farmear experiencia, tú puedes jugar esas misiones cortas e ir ganando experiencia, ir mejorando tus personajes y aprender a utilizarlos de mejor forma. Eh, un punto negativo que tiene este juego es el, el modo historia. Es comprensible en la versión beta, no nos van a revelar toda la historia. Uh -huh. La historia en el beta es bastante corto, entonces eso se puede revelar muy fácil ya para la, la versión oficial. Eh, la versión multiplayer no ha tenido muchos problemas para hacer una versión beta. No hay mucho problema de, de bugs en la versión multiplayer. También los tiempos de espera no son muy largos. Creo que es en lo que entonces, más han es, enfocado
2: es, para el beta, ¿no? O sea, que la experiencia multiplayer sea fluida para atraer a los jugadores.
1: Correcto. Y lo que quieren es justamente contentar a los jugadores que están jugando beta para que puedan comprar ya la versión oficial. Y saben que los jugadores van a buscar que el multiplayer funcione de la forma más adecuada. Yo creo que este juego tiene un buen futuro. Yo creo que le va a ir bien en venta. Yo les comento
2: de las novedades que tenemos respecto al tema de las películas. Una película muy esperada es el... Eh... El Spider-Man 3, si quieren, que tendría por título Homes, que significa como nostálgico o extrañando casa. Yo creo que ese, esa va a ser la, la, la traducción latina que vamos a tener como extrañando casa, uh -huh. porque es el, o sea, uno, han utilizado la palabra home en las dos primeras películas, haciendo referencia a que volvió a Marvel el tema de derechos, eh, entre comillas, volvió. En esta película utilizarían como villano que ya se viene rumorando hace bastante tiempo y la verdad es que es un villano, pero es señor villano, tiene bigote incluso, por eso es señor villano.
1: <risa> se va,
2: se utilizaría tiene Kraven. Tiene bigote y un león en la espalda. Exacto, es Kraven, Kraven el cazador. Kraven el cazador es uno de los mejores villanos de Spider-Man, si bien o sea, en los cómics muere, eh, muere hace mucho tiempo, eh, es uno de los villanos que mejor y más dura batalla le ha dado a, a la araña, ¿no? Se estaría pensando en un actor... O sea, literal lo que dice el casting, un actor estilo Joel Kinnaman. Joel Kinnaman es el, el que protagonizó Suicide Squad como Rick Flag y el que, mm -hmm. la nueva versión de Robocop, ¿no? Eh, también tiene algunos episodios en House of Cards, es un buen actor. Pero ¿por qué se dice estilo Joel Kinnaman y no a Joel Kinnaman? Porque Joel Kinnaman está muy muy eh, relacionado con Warner Brothers y DC. Entonces parece que no querían utilizar a este actor o sea que un, un actor de soporte con el vello facial, así abundante y demás pero justamente sería para interpretar a Kraven, el cazador y bueno, se espera que esta película se pueda estrenar en diciembre de 2021 pero todavía no han empezado ni siquiera la preproducción entonces ese es un ese es un punto por el cual la fecha no estaría acorde a lo que, a lo que andan anunciando, ¿no? Exacto. Esta, esta película mmm, posiblemente sea la última de, en solitario de Spider-Man en el universo Marvel por tema de derechos y contratos. Nuevamente se puede negociar, pero no, no tiene nada previsto por el momento. Spider-Man podría ser utilizado en cintas eh, grupales, pero por el momento sería la última individual de Spider-Man. Y eso que se esperaba que todavía tengamos un crossover con Venom, que aún no hay planes para eso, aunque se rumora bastante.
1: Por otro lado, yo les traigo una noticia de que la serie animada de X-Men de los 90, que se estrenó más o menos por el 91 o 92, se rumorea de que se va a planificar un capítulo final o una serie de capítulos finales para, para esta serie tan buena que hemos tenido. Recordando un poco esta serie, esta serie salió más o menos de la manga, no estuvo del todo bien planificada, porque la serie principal que se planeaba hacer de los X-Men era una serie que gira en torno a Kitty Pryde nuestro mutante era la que pasa paredes y traspasa techos y pisos. Y en el episodio piloto no le fue bien esta serie. Entonces se dieron los derechos a Saban, a la productora de los Power Rangers. Uh -huh. Para que pueda conformar una serie de X-Men. De acuerdo a los últimos sucesos que tenían los X-Men en los cómics en ese tiempo. Es pues por eso que tenemos a todos los X-Men con esas indumentarias. Que eran uh -huh. las actuales de los 90. Esta serie ha sido muy buena, ha tocado temas bastante, bastante serios eh, respecto a los derechos de votación, al racismo, a las enfermedades de transmisión sexual. Ha tocado temas bastante, bastante serios. Y esa serie ha constado de cinco temporadas, de las cuales cuatro han estado bien planificadas y la última ha sido un poco improvisada, ya que vieron que la serie vendía bien y se le pidió a Saban de que saque una temporada final adicional. Pero el problema que tuvo esta serie es que no pudo tener un final eh, adecuado ya claro. que en el último capítulo teníamos un juicio contra Magneto por todos los problemas, todas las muertes que causó Magneto con su grupo de mutantes y para darnos una reflexión final, la persona que iba a estar a cargo de la defensa de Magneto iba a ser Charles Javier, o sea, son grandes amigos pero siempre están en constante pelea, chocan mm. mucho en sus ideales pero a pesar de eso, Charles Javier iba a ser el encargado de ser la defensa de eh, Magneto en ese juicio. Todo lo que pasa en el capítulo, Charles Javier sale muy mal herido hasta a punto de morir y al final se, contra se contactan con extraterrestres. No recuerdo cuál era la raza. Si estoy mal, eran los ciar Los Ciar. Ajá. Se contactan con los Ciar para que se los lleven a Charles Javier y lo cura. Y así termina la serie. Es como que vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Sería
2: un golazo que hay en este capítulo porque ha sido el lo que ha abierto la puerta a los X-Men para la cultura pop. Entonces, así es como lo como está dirigiendo
0: Marvel. Por eso decía el director original de esta serie que había logrado reunir a todo el cast original de voces, y por eso quería hacer este capítulo final o, o la serie, porque ahora lo podrían poner directamente en Disney+. Plus, Entonces, sería como que otro gancho para toda esta onda de Marvel que siga la gente, digamos, sobre todo nostálgica suscribiéndose a esa plataforma. Y continuando con Marvel, eh, ya hay una directora para la secuela de Capitana Marvel 2, eh, sería niada Costa, quien es conocido últimamente por dirigir y coescribir el remake de Candyman, que es un clásico de terror. Ahora esperamos que esta nueva película esté mejor que la primera, tal vez por la dirección eh, se logre esto. Pero creo que lo que más me importa es la historia que traten de contar y como ya hemos dicho en podcast pasados, ¿a qué otros personajes van a integrar esta, esta cinta.
2: La verdad, no conozco mucho su trabajo, no la he seguido y la verdad es la primera vez que la he escuchado mencionar como una dire directora para una película de alto presupuesto, pero se ve prometedor el material que tienen porque la verdad creen mucho que el mensaje que van a dar eh, tanto Brillarson Larson como la directora va a ser positivo justamente para el desarrollo de películas femeninas en un futuro.
1: Esperamos que sí, porque en Capitán Amaro es la única película de superhéroes en la cual me dormí en el cine, ¿verdad? Uh -huh con Thor
0: 2, pero
2: eso la volví a ver y estaba mejor. Eh, la verdad es que yo espero que el mensaje que Marvel pueda dar con sus personajes femeninos sea mejor y no quieran obligar a que nos guste algo porque sí, porque tiene personajes femeninos muy buenos. Pero creo que el mensaje que tienen que dar tiene que ir más por el lado que ha logrado Wonder Woman, que ha ganado con carisma el, el respeto y, y lo que queremos en la cinta, más que por obligarnos a ver un, un mismo filme, ¿no? Y volviendo con los temas también de Disney, ya pasamos de, de Marvel a Disney, les comento de que Disney no va a sacar ya más Blu-rays, ya no va a producir su material o sus, sus películas eh, para video físico. ¿A qué voy con esto? Pónganse de que si han visto... Toy Story 4, por ejemplo, digamos que Toy Story 4 se estrenó eh, este año. Normalmente el Blu-ray tardaba en salir entre 6 a 8 meses después de estrenar la película, dependiendo la recepción, la taquilla, uh -huh. cómo le está yendo en el, en el mercado y demás. Ya no va a pasar esto con Disney. Van a cerrar la fabricación de sus Blu-rays o la producción de sus Blu-rays el 15 de septiembre de este año. Esto debido a que ya todo el material que se vaya a estrenar va a ser subido directamente a la plataforma digital. Eh, posterior o sea con unos meses después de que se haya estrenado en cine y si seguimos el caso de la pandemia se va a estrenar directamente en la plataforma de streaming por lo cual se espera de que Black Widow o películas de ese estilo se suba directamente al streaming y ya no tengamos eh, estrenos en cines y ya no tengamos la producción física tampoco de videos de material de Disney ojo porque los materiales de Pixar y de Marvel y también de Star Wars de Lucasfilm van a seguir siendo producidos en Blu-ray debido a que estos tienen un gran valor para los coleccionistas este es el primer paso para el fin de una era de era del video físico si quieren el video casero físico ¿Qué nos pasó cuando dejaron de distribuir el tema de los VHS? Ya los DVDs, los, los DVDs ya pasaron y ahora, bueno, ya se, se acerca el final de los Blu-rays, ¿no?
0: Yo, yo lo que escuchaba era que eh, iban a, sobre todo, comenzar con el material de Fox, lamentablemente. Era el que primero lo iban a descartar ya de, de hacer este tema de Blu-rays. Después iban a ir con unas cuantas de Disney y, como dices, eh, todo lo que es Star Wars y demás, todo lo que es de coleccionista... Obviamente por las ganancias que les representan, iban a continuar. El
1: problema que identifico en esta, en este cese a la producción de los Blu-ray es que si tú estás en tu casa y quieres ver una película, digamos que ya tienes la plataforma de streaming, no vas a estar tú en la capacidad de poner la calidad que tú deseas ver. Porque cuando tú ponías un Blu-ray, tú mm, podías comprar sí, una sí. tele muy buena y crear una muy buena calidad en la película. Uh -huh. Pero ahora si la vas a ver mediante streaming, dependes mucho de tu conexión de internet. Que ya sabemos que en muchos países como el nuestro, no importa cuánto pagues por internet, la calidad que recibes es mala, es inferior y no depende mucho de ti, se corta bastante, entonces no vas a poder acceder a toda la calidad de la película.
0: Sí, de todas formas, yo creo que, sobre todo en mercados como el nuestro, el asiático y el africano, va a continuar el tema de los blue-rays por la piratería. es, es Totalmente. Obvio. O sea... Van a bajar las películas en streaming en 4K y las van a seguir pirateando en, en Blu-ray. Totalmente. Continuando con el tema de Disney, Tom Hanks, que más bien ya salió de todo su problema Covid, se encuentra en las últimas negociaciones con Disney para interpretar a Gepetto en la nueva adaptación de live action de Pinocho. parece un gran persona, o sea, un buen actor para este personaje. Y como está haciendo sus últimos live actions, yo creo que va a ser una copia fiel, digamos, de, de la película que ellos realizaron además hay nuevos rumores que indican que Disney tendrá una nueva plataforma de streaming y en este caso se llamará Star, donde ofrecerían todo el contenido de ABC, FX Freeform y Shortline. que básicamente sería todo lo que es de Fox, no creo que es una de las mejores ideas para Disney ya que básicamente está siendo un mercado muy saturado y además está dispersando a sus clientes por el momento es un rumor yo pensaba que ya todas estas adquisiciones que tiene la TN Disney Plus pero averiguó un poco y no, por ejemplo hay muchas cosas de FX que no están ahí, no todas las películas de y Center están ahí, entonces es probable que lancen esta plataforma en paralelo con Disney+. Plus. En teoría estaría el 2021, pero no sé, creo que ya son muchas plataformas, como que los clientes ya no van a pagar para tanto, ¿no? Por
1: otro lado, yo les traigo la noticia de que vamos a tener un tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian, que ese trailer nos va a llegar en los playoffs de la NBA, los cuales se van a estar jugando en la burbuja de Disney, que es donde se vienen jugando ya todos los últimos juegos de los playoffs. No puede vivir hablar. ...a la pandemia que están buenísimos y hemos visto casos bastante raros... ...donde equipos se podían clasificar perdiendo un partido más... Sí. ...si es que este partido adicional hubiera existido. Es algo totalmente loco lo que estamos viendo a través de la pandemia... ...las goleadas extraordinarias que también vemos en la Liga de Campeones. Y por otro lado eh, también tenemos la confirmación de que Cassian Andor... ...tendría una nueva serie protagonizada por Diego Luna... ...y por la hija de Ricardo Arjona, Adri Arjona que tendría un personaje dentro de esta futura serie que se, que se planea
0: realizar? Sí, si lo plantean con el Mandalorian, creo que estaría bien. De, de, de la película esa, no, no estaba mal casi Me no parecido no. interesante. ¿De,
2: ¿De Rogue One? Sí. sí. O sea, a mí me gustó bastante. La verdad es que yo no le daba... O sea, la verdad, la vi muchos años después de que se estrenó porque nunca le di importancia, pero realmente es la mejor película que se ha hecho de Star Wars después del retorno del Jedi. Exactamente. No, mentira, después del Imperio contraataca.
1: Sí, me corre. Sí. Me en, mi per, en mi percepción es igual la, la segunda mejor película de Star Wars y la mejor de las de la nueva era. ¿no? Totalmente. De... No, no no hay
2: no hay punto de comparación. comparación. No, no hay competencia Exacto. siquiera. <risa> en otras noticias de que John Wick va a tener una quinta entrega, ya vimos hasta la parte 3, va a tener una quinta entrega que va a ser filmada de manera continua la parte 4 que actualmente se está firmando. El, el personaje tenido una recepción de parte de la cultura popular muy grande. La verdad, ha mm. vuelto a poner a Keanu Reeves en eh, spotlight, si quieren, de la industria. Keanu Reeves, que es un actor tan querido, tan sencillo por, con la gente y demás, no tuvo mucho éxito después de Matrix con algunos filmes que tuvo. La verdad es que la mayor parte han sido bastante criticados. Pero con John Wick se lució y la verdad es que el personaje se ha hecho muy querido. Incluso está, está siendo solicitado para unirse a Mortal Kombat como un DLC, para que se den cuenta.
0: Entonces okay, y a, a, al mundo de Marvel, ¿no? Al MCU. Sí, sí. Incluso,
2: o sea, con todo esto, digamos, la verdad es que parece que John Wick para rato es un personaje que va a quedar en la cultura popular. Esperemos que no lo sobreexploten como es en este la, la costumbre ahora con, con todas las licencias que hay y pueda terminar, pues, o sea, un buen recorrido en, el, en la industria, pero de manera digna, ¿no? No que acabe, Exacto. no que acabe yéndose por la puerta trasera o, o quedándose en las sombras por una mala película, esperemos que, que todo esto sea para bien.
0: Sí, por otra parte Jared Leto está confirmando sus nuevos proyectos, primero hará una película biográfica de Andy Warhol donde él será el, el famoso artista, por otra se lo confirma que estará integrando el elenco de Tron que de hecho ya se veía venir una nueva película de Tron porque están generando una nueva sección en los parques de Disney, así que vendría de la mano con eso, generar una película para crear hype, para ir a a la atracción, ¿no?
1: Por otro lado, yo les traigo una noticia de Bob, del universo de Bob Esponja, si sí, ya se planea hacer un universo sobre este personaje, sobre esta serie mm. hace un par de años ya se hablaba de que se iban a realizar eh, algunos spin-offs entre los cuales se planeaba hacer una serie que nos muestre cómo fue la infancia de los personajes de la serie de Bob Esponja también mm. tendríamos la, una mención de que Calamardo tendría su propia serie en Netflix que podría ser una serie bastante atractiva pero lo mejor que nos tiene para ofrecer el universo de Bob Esponja es el spin-off de Patricio Estrella. Se tiene planeado de que se realice una serie de Patricio Estrella que esté enfocada en, eh, que se realice como un talk show, muy parecido a estos talk shows muy famosos en Estados Unidos, que se llamaría The Patrick Star Show, el show de Patricio Estrella, donde estaría entrevistando a bastantes personajes de fondo de bikini, cada uno con diferentes temáticas, y podríamos conocer también a muchos familiares de Patricio que encontrarnos a dos personajes con el mismo nivel de coeficiente intelectual en una serie sería increíble.
0: Sí, bueno, a mí me da pena cómo, cómo están explotando ya a Ludo Esponja. Porque desde que su creador, eh, Stephen Hillenburg, eh, falleció, o sea, estuvo en las primeras cinco temporadas que fueron una joya, se fue y la serie murió, volvió para la novena y es increíble esa, esa temporada. Pero... Como tenía tanto éxito en su momento, le ofrecieron hacer muchos spin-offs, eh, precuelas, secuelas, 20.000 películas, pero él, a él no le gustaba que lo exploten tanto. Pero ya desde que falleció, bueno, Nickelodeon agarró su chanchito de oro y, y le está dando con todo, digamos. Yo sinceramente quisiera una serie de Patricio más como un fantasma del espacio, pero obviamente no se va a dar. Eso es va lo que yo un... pensaba,
2: justamente pensaba sí. en fantasma del espacio de costa a costa.
0: Sí. Pienso pero, que esa
2: era la
0: idea, ¿no? Yo, yo, yo quisiera eso, pero sé cómo Nickelodeon se maneja, entonces va a ser más como el reboot que han hecho de Pivot y Sherman, que igual es un late night, entonces va, va a ir más por la, lo que dice Pablo, o sea, de entrevistar a personajes de fondo de bikini y más, que bueno, tal vez un poco entretenido, pero ya, ya va a perder mucho la esencia de lo que era, digamos, ¿no? Al final, Patricio es como Homero han nacido siendo un tipo así medio inocentón y demás, y ahora es un bobo. Entonces, ese giro que le han dado al personaje y que ahora lo tengan de un personaje protagonista en un spin-off, no sé si va a estar muy bueno. Sinceramente, espero que me, me cierre la boca y que haga un gran trabajo, pero va, va a depender mucho de quién lo escribe y todo eso.
2: Esperemos que sí, la verdad es que Bob Esponja se ha metido tanto ya en la cultura popular, pero ya es excesivo. Ya ha dejado de ser incluso gracioso. Creo que yo dejé de ver Bob Esponja con la primera película, porque ya me parecía ridículo el humor que utilizaban y ahí se acabó sí. para mí. Y ahora con un spin-off casi... O sea, ya son 20 años que tiene Bob Esponja, si me estoy mal. Ah, pues son 21 años. Uh -huh. O sea, un spin-off después de 20 años me parece un poquito tarde para hacerlo y que quieren seguir ordenando la vaca, ¿no? Les cuento que Will Smith Volvió a hacer noticia esta semana, pero por motivos más alegres en esta oportunidad, se está pensando en hacer una serie del Príncipe del Rap o Fresh Prince, como era conocido en Estados Unidos, pero que sería una continuación del, de donde acabó eh, la comedia tan caída en los 90, ¿no? O sea, mm -hmm. ya no sería una comedia, sería un drama. ¿Y de qué lado viene esto? Bueno, unos amigos de internet hicieron un fanfilm cortito, un corto, un tráiler mm -hmm. si quieren, de lo que hubiera sido la vida de Will después de que acabó la serie e incluye un par de problemas raciales, incluye abuso de drogas, o sea, y era una serie más adulta, o sea, te estaba dando ciertos guiños a la problemática que actualmente tiene Estados Unidos con la comunidad afroamericana, ¿no? Parece que la idea le gustó mucho a Will Smith y ya están eh, avanzando en lo que es la, la preproducción. Están bastante avanzados con el guión. Ya ha sido ofrecida Netflix. Netflix está, está interesada. Parece que es inminente el retorno de esta serie, pero como un drama. Ya no sería una comedia. Y veríamos eh, en una plataforma de streaming, ¿no? Les comento también que. Tenemos una noticia que ya no es tan grata. Uno de los creadores de Ricky Morty Dan Morton ha sido puesto en tela de juicio por un video que se ha encontrado de él eh, que hacía una sátira, lo que era Dexter, no sé si se ubica en esa serie. Que sí. es un asesino serial que mata asesinos seriales, algo así. En esta, en, este, en esta parodia, en esta sátira que hizo, él era Dexter y era como que volvía en el tiempo para asesinar a los asesinos seriales cuando eran niños. E incluso abusar sexualmente de ellos, o sea, realmente era algo bastante turbio, si quieren, o sea, porque sí. cuando lo ves de esa forma, pasa a ser, pues, eh, tremendamente eh, chocante, mm. y la gente está pidiendo justamente por eso que el contenido que genere esta persona sea cancelado, y hay un movimiento que está pidiendo la cancelación de Ricky Morty, ¿no? Lo más probable es que lo hagan a un lado de los proyectos de Ricky Morty para satisfacer estas peticiones, pero ya tiene pues una mancha negra la serie y va a ser difícil poder borrar este tipo de, de actitudes, si bien son comportamientos pasados que han tenido, pero ya ha afectado a, a muchas personas de la industria, como en su momento ha afectado a James Gunn, cuando lo sacaron de, de, de Marvel por un tiempo, y ahora que sacaron a uno de los actores de Flash, ¿no? Que por, con, por comentarios en su Twitter. Bueno, esperemos de que no, no pasa mayores con la serie, y se pueda tomar la mejor decisión para que
0: continúe con la producción. Lo malo es que afecta mucho a veces justamente a estos guionistas y directores a cómo se desarrolla la serie. Pero esperamos que no se note mucho este cambio en Ricky Morty.
1: Sí, yo creo que tenemos que aprender a separar al artista de la obra. Si el artista hizo algo mal, hay que castigar al artista. No veo por qué tengamos que meternos con las obras que estos realicen. Porque si fuera así, nos quedaríamos sin muchas de las mejores obras de arte que tenemos en la historia de la humanidad. Hablando de música, pintura, esculturas, edificaciones, películas, libros y demás. ¿no? que Por ejemplo, Tchaikovsky nos ha regalado de las mejores piezas musicales, pero si nos ponemos a analizar cómo era como persona y si tratamos de sancionarlo si tratamos de vetarlo, nos quedamos sin una joya en la historia de la humanidad.
0: Una nueva versión de los Animaniacs se va a estrenar el 20 de noviembre será por Hulu, que es una plataforma de streaming eh, exclusiva de Estados Unidos y se confirma que tendrá ya una segunda temporada Ambas temporadas van a contar con 13 capítulos. Lo bueno de la noticia es que Steven Spielberg sigue siendo el productor ejecutivo, por lo que se va a notar ese humor que le que les había dar en, en esas series. Hay que aclarar que todo el contenido antiguo de animación de Warner, que sería Time y tus pinky cerebro y demás, lo pasan actualmente por Hulu. Así que tal vez ya con los rumores que veníamos hablando hace algunos podcasts de que en este caso HBO Max va a volver con todas sus franquicias... Lo más probable es que a nosotros nos llegue esta serie por HBO Max Y bueno, con todo ese contenido clásico que veíamos de Warner Por otra parte, la adaptación de live action de Avatar El último maestro aire Sufre una gran crisis ahorita en Netflix Ya que sus creadores Michael Dante DiMartino y Brian. Kunitz salieron de la producción. A lo largo de la semana hicieron muchas especulaciones de, de por qué fue esto. Pero eh, el director Di Martino ya sacó una carta al público en la cual explica que básicamente lo que pasó es que ambos hicieron gran parte del trabajo, pero llegó un punto en el cual ya se, se encontraron con muchas diferencias creativas y él ya no podía controlar estas, esta dirección creativa, por lo que dejó el trabajo. Indicó que la serie actualmente como está tiene un gran potencial de ser una buena serie, pero que el resultado que se dé al final no va a ser lo que ellos esperan, porque obviamente no van a poder controlarlo. Dijo que obviamente nunca se van a separar del personaje que van a seguir tal vez creando cómics o tratar de adaptarlos en otra. Da pena porque es una gran historia, hay muchas formas de cómo la podrían adaptar, da pena por esta serie.
2: Escuché de que era justamente porque el tema de inclusión para Netflix es algo primordial, y estaban pensando, pues, en cambiar un poco la naturaleza de los personajes justamente de la historia eh, querían que tengan diferentes tendencias sexuales, explotar ese tema del drama, del drama de sexo entre entre géneros y demás. O sea, yo escucho sí. muchos rumores en internet, no y la verdad, como ves las series de Netflix que vienen en su agenda, no es loco pensar en eso, pero me da pena que por ese es el motivo de que tengan la salida y no puedan adaptar fielmente esta, esta gran pero, historia. Está,
0: pero está mal porque en realidad en la, en la historia original sí hay justamente esa, esa diversidad. Está y bien. De hecho, de acuerdo,
2: totalmente. En, de acuerdo. Entonces la,
0: la deberían ya, ya tiene todos, o sea, tienen diversidad de raza, de sexualidad. No tendrían ¿verdad?
1: que forzar más. Más. Ese tema de la Eso es a lo que me Yo voy. Creo que o sea, dice
2: justamente dice de que querían cambiar las cosas a lo que ya eran cuando ya era totalmente inclusivo. Eso me voy. Querían hacerlo. En extremo inclusivo, que... exactamente.
1: Sí. El, el problema que identifico en esta gran serie, que como hablamos en podcast pasados, es de las mejores series que hemos visto, es que la historia que nos cuentan hay que tomar en cuenta que son personajes entre 12 y 14 años,
0: mm -hmm. adolescentes. Entonces,
1: sí. tratar, tra, tratar de llevar esto a live action, meter temas ya más eh, adultos de la realidad humana, va a ser siempre complicado. Claro.
0: Bueno, pasemos ahora a las recomendaciones de la semana. No sé si alguna vez han escuchado de la empresa llamada Sandrio. No, 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 no. Yo creo que no. <ríe> bueno, esta empresa es la que creó a Hello Kitty o My Melody. Básicamente puros personajes kawaii que alguna vez los habrán visto en merchandising o en series y demás. Pero en 2018 anunció lanzar un personaje más maduro y agresivo. Hasta ese momento solo habían lanzado el pingüinito malo de Hello Kitty Que daba más ternura que miedo La cuestión es que cuando lanzaron el personaje Todos se quedaron boquiabiertos Ya que fue algo que no lo esperaron Ya que lanzaron a Resco Que es una eh, panda roja antropomórfica de 25 años Soltera que trabaja en un departamento de contabilidad De una compañía japonesa Básicamente es un oficinista más Tal vez recién egresada de la universidad y demás, con todas esas ganas de crecer y demás en una compañía. Lo malo es que este personaje sufre una constante frustración cotidiana que es avasallada por sus jefes, por sus mismos compañeros y demás. Y para desahogar todas estas emociones lo que hace es ir a un bar de karaoke y canta pero no canta cualquier tipo de música, sino canta death metal. Ah, mira. Entonces, ahí le da todo. <ríe> le da todo un giro a todo este universo que te podría parecer algo súper cute, super kawaii. Y lo bueno es que de esta serie es justamente eso. Es una básicamente es una comedia de oficina que te presenta varios estereotipos de oficinistas. Son, por ejemplo, ...los personajes que es una chismosa... ...que el jefe es machista... ...tienes una jefa que es explotadora... ...o hay una chica que coquetea para que trabaje menos... ...básicamente te muestra... Toda, ...todo eso que vives digamos en una oficina... ...que el, tal vez la mayoría lo pasa... ...pero con estos personajes adorables... ...y lo bueno es que sí tiene... ...más allá de que parezca algo infantil... ...sí te da unos mensajes muy maduros... ...es una serie muy buena... Eh, ya tiene dos temporadas este en Netflix Y lo bueno es que van a sacar una tercera este mes El 26 de agosto Entonces tienen tiempo como para verla
1: Yo vi un par de episodios de esta serie es, eh, me, me gustó bastante, es bastante entretenida Y como bien mencionaste te, te replica dramas de la vida real De la vida oficinista real En mi experiencia, lo puedo poner como esa serie Ha sido filmada en un banco boliviano
0: Exactamente Te replica
1: así todos los problemas Que puedes tener en un banco Así desde... <risa> desde compañeros inoperantes, eh, compañeros buenos, jefes buenos, jefes explotadores, justamente lo que mencionabas, personas que tratan de aprovecharse o sacar ventaja de los compañeros. Entonces, son, son dramas así totalmente la vida real y con un humor bastante bueno. Y esa parte cuando se va al caro que cantar de metal es impresionante, es muy buena.
0: sí. Y por otra parte, justo con el temita de música Esta semana estaba escuchando el top 50 de, de Spotify Y de repente me salió una canción de Dualipa. Entonces vi la, la carátula Que ahora son carátulas animadas No sé si lo pudieron ver Y en este caso me llamó mucho la atención Porque era ella, pero en una animación 2D ah mira Y saben que a mí me gusta la animación Entonces me puse un poquito más a investigar este tema Y todas las canciones de ese álbum tienen animación Por lo que me puse a escuchar todo el álbum y qué sorpresa, hace mucho tiempo que no escucho pop bien hecho. O sea, a mí yo no soy fan del pop, pero cuando algo está bien hecho hay que decirlo. Todo el álbum es extraordinario, tiene un, una onda medio ochentera de disco, tiene ese tono. Wow, está muy bien hecho, obviamente Dualipa tiene un talento en voz espectacular. El, el álbum se llama Future Nostalgia. ...lo pueden escuchar en Spotify completo... ...y algo que me ha gustado es que... ...me ha recordado cuando nos comprábamos CDs... ...cuando éramos jóvenes, que te da un extra... ...o sea, ¿se acuerdan cuando se compraba el CD? ...te daban un librito y demás... ...que te explicaba más de las letras, te daba artes y demás... ...eso lo ha logrado hacer tanto con esas imágenes... ...de movimiento que de he hecho duran 5 segundos... ...como con las explicaciones y con las letras... ...o sea, es un álbum bien hecho... ...como que te, te está contando una historia... ...de hecho... Si ven los videos en YouTube, igual ya usan este tipo de animación y demás. Me ha gustado mucho. Y para ahorita que estamos en cuarentena, el disco lo pueden estar escuchando mientras están haciendo su, sus trabajos o algo. Bueno, eh,
2: de mi parte yo les comento que, eh, por sugerencia de un amigo, también de Sebastián Feijó, le mando un gran abrazo. Es eh, una serie que se llama Preacher, que es de la productora EMC, que son los que también nos trajeron eh, The Walking Dead. Que sí, es... The Walking Dead. Es, es, una, es una serie basada en un cómic de Vértigo, que es uno de los subsellos de DC, que son los sellos más maduros, más adultos, que trata de, o sea, la serie se llama Predicador, ¿no? En español. Es basada en un cómic, se trata de una, de un predicador que tiene el poder de hacer eh, que se cumpla su voluntad a medida que vos dices. O sea, si yo digo, por ejemplo, Freddy, eh, no sé, haga mi internet, digamos, o sea, tú lo haces, uh -huh. digamos, o sea, el poder de la. ¿Qué bueno. el, el poder de, de la labia, así que es por eso se llama Predicador, ¿no? Eh, que es como el Predicador de of
1: Empires 2, que te convertía y hacías, es, ya y la otra sholololo, tropa sholololo. hacía lo que querías. Exacto.
2: El Wolololo. El eso. Entonces, lo que, lo que hace, digamos, este Predicador en esta serie se ve se ve el desarrollo que tiene, o sea, es, es un ente el que, el que lo posee. Eh, cuenta con Dominic Cooper que lo conocemos más como Howard Stark en la primera película de Capitán América y es una serie que ha tenido bastante buena recepción eh, la verdad es una no muy conocida pero sí bastante aclamada eh, por el cómic más que nada por el contenido que tiene el cómic, la recomiendo mucho eh, no se encuentra en Netflix pero voy a buscar algún link para poder eh, colgarlo ahí para que puedan apreciarla y un cómic que les recomiendo hablando justamente del tema de, de Spider-Man Homesick es Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, que es un cómic que ya tiene bastantes años, o sea, si no estoy mal, fue en la década de los 80 que salió, es justamente la última cacería de Kraven, como dice, pero justamente te muestra el trasfondo de por qué Kraven es tan buen personaje y cómo le puede hacer frente a Spider-Man, la verdad lo recomiendo mucho, les dejo esas dos bien recomendaciones bien. Para, que puedan, para que puedan verlas
1: esta semana. En cuanto a mis recomendaciones, esta semana yo les traigo un juego que ha sido creado por el mismo Odin y Zeus juntos, <risa> que es el Fall Guys. Este Fall Guys que está disponible para PC4, para Xbox y para PC. Es un juego eh, de Battle Royale, todos contra todos, pero que hace mucha referencia a aquellos juegos televisivos de Japón, uh -huh. en los cuales tú tienes que competir con varios personajes, tienes pistas de, de obstáculos acolchadas, con los obstáculos gigantes, morinos que te pegan... Que tienes que, caerte al vacío, que tienes que evitar caerte al <risa> vacío. Bueno. Son, son juegos de competición muy, muy, muy buenos. Mm. Eh, partes compitiendo contra 59 personas más, necesitas 60 por juego, y van haciendo diferentes eliminaciones hasta que quede un solo ganador y puedas tener tu corona. Y al final la corona y los premios que ganas solo te sirven para cambiar skins, que no vendría a ser un juego tanto pay to win, sino que solo te ayuda a mejorar físicamente tu personaje. O sea, skins, Mira, La te, apariencia te de tu personaje. Skins. Netamente skins. Si tienes skins bastante divertidos, lo puedes disfrazar de dinosaurio, de pavo, de piña, de lobo. <risa> es, es un juego... Es un juego creado por los mismos dioses. Es muy, muy bueno. Hace mucho tiempo que un juego no logra sacarme tantas risas, tanta emoción. Y también no logra hacerme enojar tanto un juego hace mucho tiempo, porque te puedes, los personajes son de por sí torpes, tienen movimientos bastante toscos, entonces tú te puedes chocar contra otro personaje y eso puede causar tu eliminación. Entonces para estar el juego renegando, puteando contra otro personaje, es un juego muy, muy bueno, bastante básico, pero se lo recomiendo que está bastante, bastante bueno. El, el problema que veo a la larga en este juego es que no logren sacar tantas actualizaciones de las competencias o de las pistas que nos ofrecen, que en algún momento ya nos lleguemos a cansar o ya las podemos pasar automáticamente. Entonces me, me gustaría mucho que este juego sí se pueda ir actualizando
0: bastante rápido. Sí. De hecho, creo que es eh, lo que hablamos en otros podcasts. Este es el, el, el mejor ejemplo de que al final no importa que sea 4K o 8K o lo que sea, al final lo que importa es la jug jugabilidad. Y además... Eh, al revés, yo, yo pienso que lo que acaban de decir es eh, lo que les va a dar a futuro mucho más. No sé si hemos puesto en nuestra página, por ejemplo, ya artes que hizo Bot Logic, que ya lo puedes, puedes comenzar a sacar skins de 20.000 personajes y obviamente vas a tener más ganas de ganar esas skins. Y en cuanto a los juegos, como son um, un poco sencillos, yo lo veo como un Mario Party Royal, digamos. Puedes poner 20.000 juegos súper sencillos, entonces como que a futuro yo al revés, veo que van a poder incorporar sencillamente muchos más juegos, y en el tema de skins ya van bueno, a hacerse alianzas con franquicias importantes y, comer a, y comenzar a meter y meter y meter.
2: Yo he visto que hay mucho streaming ahora de Fall Guys porque estaba gratis en, en PC Store con tu PC Plus, 10 plus. y hasta el Cuna estaba haciendo más streaming de, de Fall Guys de, que de FIFA. Entonces,
1: sí. ha ganado mucha, mucha reputación este juego. Mis amigos, Muchos de los cre... youtubers más, más famosos están haciendo ya mucho streaming de Fall Guys porque es un, es un juego increíble. La literalmente sí. me dijeron, es tan ridículo que es increíble. Entonces... Exactamente, el, el juego es tan malo que es bueno. Esa es la diferencia, es un muy buen juego. Y otra recomendación que les tengo para esta semana es que pueden seguir el canal en YouTube de Franco Escamilla, el comediante mexicano. Uh -huh. Pero dentro de su canal, yo les recomiendo ver los días, eh, bueno, los jueves en la noche, a partir de las 11 de la noche, el programa que tienen ellos, que es Gatada de Vatos, que es un programa eh, de Rose de comediantes, que tiene una modalidad de eliminación tipo mundial. Está este jueves va a comenzar la segunda temporada, la primera temporada es increíble. Es como pelea Eso de gallos
2: así, estar... o sea, se hacen bromas entre ellos. Es, pero, ¿sí?
1: Es, es como batalla de gallos, Ajá. solo que para no y tener con problemas chistes. con derecho de autor, lo cambiaron a gatada de barros. Y, y, y todo es con chistes, eh, lo mejor de ahí es que puede sacar muchos chistes de mamás. si sí, your mami, so. Así que es, es un programa increíble, te alegra, te alegra mucho los días de cuarentena. Eh, los programas duran alrededor de hora y media, dos horas, entonces si no tienes mucha disponibilidad de escucharlos de corrido te da para escucharlos en unos dos o tres días así de a poquito y te alegran el día, son chistes bastante buenos y hace mucho tiempo que yo no me partía de risas y yo, yo vivo solo y estando solo me, puedo, me parto de risa pero involuntariamente con cada sí. cosa o con cada ocurrencia que sacan los ella
0: Buenísimo Bueno, esto sería por toda la semana pueden escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox también subimos esto a Facebook Watch y a YouTube. Esto sería por toda la semana. Bye.
2: Gracias. Que les vaya muy bien.
1: Tengan linda semana, chicos. Bye, chao.